0: Это радио «Спутник» в студии Данил Гусельников. И Алексей Красильник, Данил, приветствую. Привет, Леш. Как обычно в это время, это означает, что будем задавать умные вопросы и получать умные ответы. И гость нашего сегодняшнего эфира, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Но для сегодняшних дней куда более важно, что олимпийская чемпионка Светлана Журова. Слава Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Светлана Сергеев, давайте со спортивных моментов и начнем. Просто дело в том, что как-то, может быть, даже немножечко непривычно для сборной России. медали как-то много, медали разные. Неожиданно сборная России четвертый официальный соревновательный день завершает лидером по числу завоеванных наград. Золотых уже две. Причем помимо каких-то ожидаемых медалей, например, в лыжных гонках, фигурном катании, Прыгуны с трамплина, прыгуны с трамплина привезли серебро. Я не понимаю, как это происходит. Расскажите, пожалуйста, у вас как ожидания такие были, потому что обычно тоже как-то приучила сборная России, что основной как-то набор медалей начинается уже потом, куда-то к концу олимпийских, а тут бац, и в порядке.
1: Вы абсолютно правильно. Видимо, не первый год следите за Олимпийскими играми. Мы долго запрягаем, потом быстро едем. Есть у нас такие традиции. Даже на Олимпиаде в Турине вплоть там практически чуть ли не до моей медали. медали не было, и это а потом уже накрыло нас медальный звездопад. Но это было еще в связи с тем, что все-таки те виды, в которых мы были сильны, были во второй половине Олимпийских игр. Так случается. Но сейчас немножко программа поменялась. Да, добавились сильные виды в начале, и еще так вышло: что, наверное, кто-то из экспертов, которые, ну, скажем, прогнозировали для сборной Норвегии уже на старте взятие всех пьедесталов не получилось. Что-то с командой пока не так. Мы видим, что в лыжах их надежды, которые они там возлагали, не сбываются. Поэтому, наверное, вот мы немного тут решили взять сразу бразды правления в свои руки и не упустить этой возможности. И Саша Большунов вчера фантастический, я считаю, фантастический забег с падением. И Денис тоже с падением. Нам добавили вот этой интриги. А, знаете, реально, ведь зрителям очень важно запомнить спортсмена. Вот он выиграл бы просто минуту. Грустно бы приехали остальные на второе, третье место. Это разве было бы интересно? А тут такая интрига. Упал, добежал, выиграл, поклоны всем сделал, зрителям поблагодарил, флаг взял. Вы знаете, даже про Сашу сказала, ведь серьезно обсуждался момент, и я считаю, что он был главной кандидатурой на знаменосца нашей сборной на церемонии открытия, но у него были вот старты. Мы понимаем, что вот эта золотая медаль была, с одной стороны, очень ожидаемо, но в то же время, представьте, ему нести флаг, а через день ему бежать в гонку. Это очень было бы непросто. И ясно, что, несмотря на всю гордость и там, национальную гордость этого момента, что тебя выбирают знаменосом, наверное, наши все-таки организаторы, тренер Олимпийский комитет приняли решение э, поберечь Сашу и дать ему возможность стать знаменосом, когда он пересекает финишную линию своей дистанции. Это намного э, даже... Впечатляет больше. Но еще, возможно, Поэтому...
0: закрытие, он флаг-таки получит. Возможно, еще будут смотреть. Светлана так... Сергеевна, давайте-ка еще Правда. одну моменту. Просто времени не так много. Про спорт хочется говорить больше, но у нас больше такая давайте вы меня вот
1: задали вопрос по прекрасные прыжки с трамплина. Действительно, 68 -го года у нас олимпийский чемпион Медали Владимир да, Белоусов, мой земляк, ему был юбилей в прошлом году. Но я к нему приезжала, поздравляла, и он очень сильно переживал. Реально 75 лет человек он говорит: но ну, сколько же это будет? Я говорю: вы не, не переживайте, мы сейчас восстановили достаточное количество вот неожиданно, да, так, трамплинов построили новые. Я допускаю, что это даст свой эффект. Дай бог, И там вы, знаете, говорят, когда... идут. Да
0: -да -да -да. Там просто другие ошибались, но это проблемы других сборных. Давайте про еще одну сборную поговорим, которая, может быть, не так много внимания получает. Женская хоккейная команда. Играет, между прочим, в, ну, на это, там, сложный розыгрыш в этой, в этой, на этих олимпийских играх. Американцы канадцы, американки, канадки, две игры с ними же сыграли, вы проиграли, но куда более любопытно было то, что с канадками заставили играть в масках. На переговор регламенту. Личные решения руководства ИХФ, их и ИХФ, Все верно. Там новый руководитель Люктор Гордеф, видимо, утверждается, молодежный чемпионат мира он уже провалил, теперь чуть не провалил еще и женский хоккей на Олимпиаде. Вот как здесь быть? Есть вроде регламент, есть правила, а в итоге все приходится решать чуть ли не на коленке звонком сверху.
1: Но смотрите, зато сейчас мы знаем, что из-за того, что эти тесты э, пришли чуть позже, а девчонки уже вышли все-таки на игру и играли в масках, и в той и другой команде оказались есть положительные тесты. Так что их игра в масках от отчасти оправдана, потому что вообще матча могло не состояться, и, возможно, если бы они контактировали, они заразили друг друга еще больше. И вы вот Встаньте на место канадок, вот когда вы лидер, должны завоевать под предположительно золотую медаль. И тут против вас выходит команда, у которой еще не пришли тесты ПЦР и у которых уже на данный момент в команде достаточное количество заболевших. но, наверное, тоже бы сказали, девочки, а давайте-ка все маски наденем, и будем играть, угу. как уж там получится. Так
0: а Поэтому, по регламенту, а... Светлана Сергеевна, в регламенте этого не обязательно было надевать, не обязательно было выходить. Вот о чем речь. Не о том, кто виноват, никто, кто не виноват, а в том, что сама ситуация, получается, сложилась такая, что приходилось нарушать регламент. Наши могли сказать, мы в масках играть не будем, и по регламенту были бы правы.
1: Но видите, они обоюдно в этой ситуации приняли решение, что нужно согласиться да. с этим. А, а знаете, как вот я тут с ребенком изучала конфликты по обществознанию. Там написано, если две стороны договорились, то вроде как и конфликта нет. Поэтому в этой ситуации, если бы мы было бы больше разговоров, если бы вообще этого матча не состоялось, хотя это очень хороший такой момент для инцидент, несомненно, для того, чтобы организаторы учитывали этот момент и вот эти пробы делали ли раньше, или, возможно переносили теперь соревнования на чуть позже, потому что ведь такое сейчас может случиться и в других видах спорта. А представьте, сколько стартует там в 9-10 утра в лыжных гонках спортсменов, да. чтобы всех протестировать до начала, если это такая регламентная норма появится, потому что ведь это она появилась только вчера вечером Я, хоккея. кстати,
0: здесь не удержусь, Лан Сергеевна, Бо, который, бе, норвежец, который выиграл уже медальку, бежал в статусе контактного. То есть у него был контакт с заболевшим... Так что вот такие дела на Олимпиаде происходят. Еще одна тоже дискуссия такая движущая. Вы
1: видели, надо бороться тут за каждого спортсмена до конца. Это потому правда. что я слушала репортаж про австралийских кирлингистов. Девушки тоже как раз поставили какой-то условно положительный тест у нее был. Но они добились того. Поехали, сделали КТ. Там прям была целая спецоперация. В итоге она выступает. И удивительно, что они выступать начали очень успешно. Их uh -huh. как-то мобилизовало. Потому что ее действительно допустили.
0: Вот вы упомянули австралийскую команду. Вот если повспоминать, ну только тот шорт-трек, наверное, памятный финал, когда австралийский спортсмен выиграл золото, когда все остальные упали, можно упомянуть, что вот сборная редко выиграла медаль. А тут с выходных дискуссия идет на тему того, есть ли место на Олимпийских играх таким видом спорта, где доминирует одна-две команды. Началось все с того, что в канадском же издании, Торонто Стар, я прям проверил, была публикация о том, что женскому хоккею не место на играх. Там две сборные все разыгрывают, все остальные как-то стоят стороночке. Потом отреагировала другая канадская журналистка, я так понимаю, в русло продолжение той дискуссии, мол, тогда, говорит, давайте отменять фигурное катание, там русские побеждают, бабслии там немцы, побеждают, конькобежный спорт, там побеждают только голландцы, про Журова они, видимо, не вспомнили, хотя я помню, Светлана Сергеевна, я отсмотрел: смотрел, вы победили китайцев, второе-третье место были спортсмены из Китая, я это очень хорошо помню. И ей сразу накидали, что вот в фигурном катании вот этой журналистке Побеждали представители более 20 стран. В бобслее, в том же конькобежном спорте побеждают представители разных, разных стран. А вот в женском хоккее только действительно Канада, США и больше никого. Вот вы как относитесь к таким видам, где действительно такое доминирование, постоянное? Потому что можно же спросить, вот в хоккей с мячом играют. Куда больше стран, чем в женский хоккей? Вида, тем не менее, нет на Олимпиаде. А женский хоккей, которые совершенно не более зрелищный или рейтинговые, есть...
1: Ну, поэтому, наверное, нету самбо в программе и нет бенди бэ русского хоккея, потому что у него название «Русский хоккей». Есть вторая часть э, названия. Поэтому они их не, вк не, не включат, скорее всего, э, в программу. Но я не соглашусь, потому что сегодня это доминирование, а завтра нет, потому что и в одиночном женском катании э, до, а, э, до Сотниковой э, сколько у нас не было олимпийских медалей? Да. Вообще не было. Давайте золотых. То есть были э, у Ира Слудская, да, призер, нет Однократный. Были призы, но золота не было. Поэтому говорить, что мы доминируем там, да, один на один сезон доминируем, другой нет. А потом, может, тут вот как сейчас с норвежцами, давайте тогда... И на, и Вообще, лыжи отменим, потому что с биатлоном а, вместе А, лыжи там, предлагали наверное, отменять,
0: кстати, тоже, да, биатлоны из-за Норвегии, лыжи из-за Финляндии, правда, у них там, если я правильно помню, тоже не все так здорово. В общем, все отменим, хорошая дискуссия пошла. А будут Нет, во ваши лыжи? Абсолютно
1: здесь? ерунда, кстати, я против отмены, даже если доминирует Канада и Америка в женском хоккее, я занимаюсь сама сейчас любительским женским хоккеем, если это отменит, у хоккея женского и так развития, так себе, да, девчонки тоже хотят играть в эту прекрасную игру, и, кстати, играют с позапрошлого века. Потому что в федерации э, хоккея уже была женского еще э, до, до э, тысяча, там, 1896 года ну уже да, были да, команды, да, которые да. играли в женский хоккей. И вдруг мы сейчас говорим, знаете, девчонки, все, вы теперь не на Олимпиаде, и давайте-ка как-то уже не играйте. А, есть лиги, есть интерес. Реально, этот вид спорта очень нравится. Девчонкам играем мы в него прекрасно. Нам надо подтянуться, другим командам надо подтянуться, поучиться у американок и канадок. Так что я считаю, что даже в этой случае. В что мы проигрываем, это не надо, не факт, что надо отменять этот вид спорта, и другие тоже. Вот Пьеро де Кубертону, наверное, совсем там нехорошо не, не сердце его бьется, знаете, он похоронил свое сердце в попросил похоронить свое сердце это в лазань. Красивая история, его... там, да. Да, и вы знаете, вот я представляю, как он, он, это сердце сейчас, будем там да, говорю образно, да, он переживает, потому что, видя это с небес, он понимает, что, ну, ребят, вот все, что мы тут добивались, вы сейчас хотите в одночасье этим страновым фактором своим убить, потому что ведь принцип Олимпийских игр выигр, это что? Это не вот Олимпийский первый говорят, пункт да. соревнования не, не стран, а спортсменов. Поэтому, а, причем вот здесь какая страна, что выигрывает и доминирует? Выигрывают спортсмены. Я здесь вкратце буквально
0: маленьким тезисом добавлю, что всегда вот мне за вратарей, с одной стороны, обидно, в особенности в хоккее, где пропускают много от американок, от канадок, вышла наша 23-й номер, Гредзен, фамилия, Дарья ее зовут, так здорово играла, думаю, это как раз тоже повышение квалификации какое, когда выходишь против сильного, спортсмена, против сильного оппонента, который забивает много, ты показываешь тоже, что
2: из себя представляешь. Вот, кстати, насчет хоккея я свои 5 копеек в вашей спортивной диалоги вставлю, но я в данном случае обратно к нашей трансляции, которая в данный момент идет на Ютубе, нас там тоже можно посмотреть вот в комментариях пишут: А давайте межгендерный хоккей предлагают. Светлана Сергеевна, как думаете, дойдет до этого, раз так. уж мы тут до этого Смешанная сборная по прыжкам но... с
0: трамплина завоевала, нам серебро глядишь, и смешанная команда тоже какую-нибудь Канаду обыграет ты уверена.
1: Смешанный какие имеется в виду, что будут играть мужчина и женщина, да? А Меж,
0: гендерный, да? Как да. бывает, условно говоря, да, пятерка знаете... мужская, пятерка женская. Мужчины против женщин не играют, а вот во время пересменок, пожалуйста...
1: Смотрите, ну, я в такой команде по большому счету тренируюсь все время, и это достаточно интересно. И мы даже играли, когда у нас была пятерка девчонок, и, ну я одна там не профессионал в ней была, все четыре девчонки и участницы Олимпийских игр и э, те, кто играл профессионально в командах, мы играли против мужчин. Это тоже очень задорно, возможно, mm -hmm. на, на всяких титульных матчах это применяется товарищеских очень интересных таких от шоу. Э, мы играем, мы и тренируемся с мужчинами, конечно, и девочки. Между прочим, это же такая нормальная идея, ведь девчонки тренируются в хоккее лет до 14 примерно с мальчишками. Пока они начинаются применяться уже силовые приемы, там тогда девочки уходят уже в свои команды. А до этого, почему канадки и американки так сильны? Потому что у них как раз это продвигается. А у нас очень тяжело продвинуть идею, что девочка будет играть с мальчиками.
0: Давайте все-таки, да, еще к другим темам. Много всего любопытного происходит и помимо Олимпийских игр, за которыми продолжаем следить. В частности, в Россию Макрон приехал. Президенты России и Франции пообщаться запланировали. Ключевая тема – это напряжение в Европе, гарантия безопасности опасности, ситуация вокруг Украины. Вот уточняют, что «Северный поток-2» обсуждать не будут. И я еще обратил внимание, любопытные такие тезисы о том, что Макрона считают или видят как переговорщик со стороны Европы э, для России.
2: Как полагаете? А я видел, что Макрон собрался всех помирить и по, с победой вернуться к себе на родину. Чтобы и выиграть на выборы. Да, да, выиграть ближайшие свои выборы. Какой точки зрения придерживается Светлана Сергеевна?
1: Причем, заметьте, начал он это с России. Да, это важно, кстати. Да. Не сначала на Украину, а все-таки приехал сначала в Россию. В этом есть доля правды. Он, конечно, хочет в этой ситуации быть над схваткой, быть таким вот медиатором. Сегодня, кстати, я почувствовала, что он приехал, потому что перекрывали движение, как раз понятно, значит, здесь. И в этом смысле. Европу настолько накрутили, что я соглашусь, должен быть кто-то, кто выслушает, по крайней мере, Владимир Владимировича сейчас, потому что я понимаю, что бизнесовая история типа «Северного потока», хотя «Северный поток» — это не только бизнес, это и политика, обсуждать они действительно не собирались так, по информации было в СМИ, но Украину, эту ситуацию, которая сейчас происходит в республиках Луганской и Донецкой, конечно, они будут обсуждать, будут обсуждать Минские соглашения. Я думаю, что Владимир Владимирович выскажет свои позиции, а мы знаем, сколько бросов было за это время и в американских СМИ, и вообще в европейских СМИ, о том, что мы уже, в общем-то, давно уже на Украине, и там уже боевые действия идут. При этом... Понятно, что это абсолютно фейковые новости, какие-то заготовочки, как они говорят. Ну, случайно кто-то, какой-то там студент нажал на кнопку, практикант, и новость ушла с ярким заголовком, что Россия уже напала на Украину. Поэтому э, надо сейчас Макрону это обсудить. Владимир Владимирович, он ему, я думаю, по-русски прекрасно все объяснит. А он поедет без переводчика. да,
0: да, да. Когда, когда такие тезисы объясняются и такими людьми тут понимают. Дальше, так сказать, у Макрона Турне не завершается. Вот на прошлой неделе почему-то все ожидали его в Киеве, 8 числа его там ждали, а он поедет в Германию, где в Берлине вместе с канцлером Шольцем и польским президентом Дудой тоже будут вершить судьбы, я так понимаю, европейские. Тоже момент, вы на него уже обозначили, что сначала приедет в Москву, а уже потом, как говорится, ко всем остальным. Вот этот момент... Насколько здесь будет важен? Что-то такое он привезет в Берлин, Макрон? Или там свои дела, которые европейцам нужно разрешать, потому что, безусловно, и внутренние дела есть?
1: Ну, если он хочет выигрывать выборы, наверное, я думаю, что он где-то по умолчанию понимает, что если он хотя бы частично... Не то, что там прямая поддержка президента Российской Федерации, как не любит это да, вмешательство в выборы какой-то страны, Россия, рука России, выборы, но, по крайней мере, такой даже кивочек я думаю, что это определенную аудиторию тоже соберет. И если он еще и разрулит эту ситуацию, несомненно, он прям герой, да, и для выборов это прекрасная тема. Но насколько я понимаю, что пока они будут собираться в ФРГ, в это время министры иностранных дел будут находиться в Луганске. У нас на про это смартфене. есть отдельный
0: прям целый блок, если уж закрываем Макрона. Я просто хотел у вас... Я можно...
1: просто, да. Да. Я, я... Потому, я думаю, что это взаимосвязано. Он, может быть, и поедет, но послушает сначала своего министра иностранных дел и подумает, ехать или нет.
2: Я просто хотел еще добавить, вот нет ли у вас, Светлана Сергеевна, впечатления, что Макрон ну, повторяет, не повторяет судьбу Сарказии? Помните, он тоже хотел таким посредником выступить в урегулировании конфликта тогда э, России с Грузией, а сейчас вот этого якобы предстоящего некого похолодания отношений, э, такого резкого похолодания отношений России и Украины э, и э, ситуации на Донбассе. А вообще Франция для нас как некий посредник, если вы действительно рассматриваете Франция для России удобный вариант, скажем так. Мы можем доверять этому партнеру, а он нам, а он сделает что-то хорошее для России?
1: Смотрите, как интересно. да, Макрон приезжает сейчас сюда, а потом он едет в Германию. При этом обсуждать они там будут на троих. Но... Дело в том, что у Владимира Владимировича было прекрасное отношение с Ангелой Меркель. И как бы по умолчанию Германия была здесь лидером повестки с Россией и переговорщиком с Россией. И вот Макрон решил немножко быстренько здесь, возможно, взять на себя эту инициативу, перехватить ее, скажем так, войти да, в Галерея сейчас. И потом уже вот на этой встрече 8 Восьмого спозиционироваться немножко по-другому, отжав чуть-чуть Германию. Ну, извините, может, я что-то не понимаю, но чисто вот так вот со стороны эта интрига закручивается, по-моему, именно так.
0: Абсолютно с вами здесь может только согласиться, потому что Шольц, над Шольцем и в Германии подшучивают, над канцлером, что какой-то он неактивный, как-то он устраняется, а комментирует не серьезные вопросы, а, например, не менее серьезные, как выборы в Португалии. Тут с энергетикой вопросы с Украиной, безопасность. Макрон, вот, я не знаю, на велосипеде всю Европу изъездил уже, наверное, а он Португалию комментирует. Поэтому вполне возможно. Давайте вот как раз к тому моменту, который вы обозначили, о том, что на Донбасс приехали главы внешнеполитических ведомств Чехии, Словакии и Австрии. Рассказывает, правда, об этом украинский министр Кулеба. Говорит, что повезли туда для того, чтобы показать масштабы российской агрессии. Каких-то провокаций ждать. И есть ли тут такой момент, что Чехия, Словакия, Австрия вроде как-то это страны, которые на Россию достаточно, как это сказать, уважительно, терпимо и конструктивно так посматривают. Не смотрят, а так посматривают. А, с Чехией, конечно, нет, а, вот слова да. Киастры больше, прошу прощения, да, Чехия там свои дела. Просто
1: интересно, интересно всю ли правду им покажут, вот. и, а о своей, о своей агрессии они не будут показывать, интересно, и то, что кто там бомбил вообще на самом деле, и детей изуродованных, и многое другое. То есть, конечно, прекрасно можно повести этих людей, но дальше что им покажут и что им расскажут поменяется ли мнение у них после этого, не знаю. Я вот, например, вспоминаю ситуацию, когда мы повезли европейских парламентариев, мы были вместе, вернее так, не то, что повезли, а повлетели вместе с европейскими парламентариями в Сирию и показали, как выглядит алеппо и кто в этом виноват. И я могу сказать, что у многих очень после этого мнение изменилось. И не важно, да, там, вот важно, что, как это все в дальнейшем восстанавливать, как <свят> а, жить дальше, да? как все а, вот это привести к миру. А, поэтому, может быть, надо заботиться не о том, что говорить про российскую агрессию, про российское вмешательство, а про то, как этот регион будет жить дальше. Вот, может быть, этим прекрасным а, министром а, вот этим тоже вопросом он задастся.
0: Но это тоже вопрос о том, кто и как из них поедет, не поедет. Посмотреть, например, как ситуация разворачивается с другой стороны вот этой линии, которая, ну, как сказать, не граница, но разграничивает вот эти спорные территории. Я, знаешь,
2: просто а? что думаю, что вот они туда поедут, поедут да, что-то там посмотреть, в том числе увидят все это вооружение, которое сейчас на Украину идет со всего мира. Которое уже и... килограммами
0: мире. Да, тоннами,
2: тоннами уже, не килограммами, землю. да, там и США, и Великобритания, и Прибалтика все туда поставляют. Вот это им интересно покажут, ну, чтобы они поняли, кто вот нагнетает-то на самом деле. Вот такой банальный вопрос у меня.
1: И второе, дадут ли им поговорить с людьми?
2: А, кстати, да, это тоже важно.
1: Вот если им не дадут поговорить с людьми, а дадут какие-то там, возможно, общественные организации или руководители только, то тоже вот очень серьезные... И руководители украинские, причем они вот с жителями. Вот зашли бы в любой дом неподготовленно, я бы посмотрела, но вряд ли такое случится.
0: Это да, тут скорее, ну, ну давайте будем честны, во время многих визитов в разных странах, чиновников, политиков разного уровня, специально заготовленные люди в специально заготовленных домах задают специально заготовленные вопросы или отвечают. Но это действительно, будем как раз следить за той информацией, которая будет приходить и непосредственно из этого визита, и исходя из того, что будет дальше. В завершении такой момент. Белорусскую оппозицию, оказывается, спонсируют из России, причем некоторые бизнесмены, осуществляющие финансовую подпитку, бывают на приемах урока российского президента. Это Александр Лукашенко разоткровенничался. Он в интервью Владимиру Соловьеву посожалел. вот Что вот ему теперь делать? Как теперь поступить? Обещал передать соответствующую информацию президенту Путину. Ну, Владимир Путин, мы тоже видим, у него своя программа, сейчас и в Пекин съездил, там пообщался с лидером, и так еще, ну, как, наверное, все-таки на открытие Олимпиады съездил, и заодно пообщался еще с Идзиньпинем, сейчас с Макроном, вот и Александр Лукашенко свои, свои идеи передаст. Вот как это понимать? Всегда хочется какой-нибудь подтекст, что ли, видеть? Какой-то это сигнал? Что-то должно подвинуться? Почему Лукашенко заговорил об этом именно сейчас или просто воспользовался тем, что достаточно широко освещаемая площадка?
1: Ну, у Лукашенко бывает так, сначала все, дружба, все прекрасно, только договорились, все отлично, вдруг появляется какая-то ситуация, и он встает в позицию и высказывает нам свое такое фе. Ну, это же не первый раз, были и другие случаи. Поэтому я думаю, что Владимир Владимирович просто проанализирует ситуацию, сопоставить факты, и что-то я даже... Представить себе сложно, что вдруг кто-то из России, именно, может быть, какой-то российский оппозиционный бизнесмен, если таковой есть в окружении Владимира Владимировича, который вдруг решил это профинансировать. Ну, Даже интересно узнать фамилии этих людей.
0: А вы думаете, их нам расскажут? Нам, в смысле, вот... Вам, кстати, может расскажут? Вот нам, как с Данилом, обидно, наверное.
2: Я просто я хотел похо... по... отметить что это то самое интервью, в котором он назвал Бога белорусом.
0: И это тоже так. Там можно разбирать на цитат. Ну, Гри... Александр Григорьевич
2: всегда так. Да, поэтому тут... у
0: него
1: а... настроение было такое задорное?
2: Просто непонятно, как, насколько серьезно относиться к этим заявлениям, когда вот, если это действительно одно и то же интервью, да, может быть, тут есть путаница некая, но тем не менее... Но, с другой стороны, <сас>
0: бога белорусам и президента Путина старшим братом назвал.
2: Да, но есть какие-то бизнесмены, которые вот... Заволновались, <сас> заволновались думаю, сейчас? Заволновались, наверное, да. Не знаю, называли же, кстати, может, не это, так давно. Может, это
1: сказано для того, чтобы побежали договариваться с ним?
2: С богом, с белорусским. Слава Сергеевна, назывались же, кстати, не так давно фамилии конкретные, но это было не в связи вот с последними событиями, там еще сколько-то лет назад, в частности, там с, с колищиками были связаны имена вот этих вот бизнесменов, предпринимателей, и тогда, значит, эта ситуация, в общем, вся не очень красиво закончилась. кандидатов с «Газпромом», если помнишь, связывали а, полтора да. года назад,
0: кандидатов в президенты.
1: Но я допускаю, что это же может быть какой-то совместный бизнес, какие-то совместные предприятия, которые выстроили отношения с кем-то из наших бизнесменов, к примеру, я так анализирую, и, соответственно, с бизнесменами белорусскими, которые уже через эти компании будучи там оппозиции к Лукашенко финансировали эту оппозиционную историю, тоже может быть не напрямую, а как бы имея э, общие, партнерские отношения. Ну и Лукашенко решил это связать именно
0: так. Ну, посмотрим, опять же, действительно, что из этого всего выльется, что получится, станут ли известны имена, и, главное, что с этими именами будет дальше. Светлана Сергеевна, прервемся на несколько минут. Выпуск новостей на радио «Спутник». А гость сегодняшнего подкаста слышали новость Светлана Журова.
3: У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Объем транспортировки газа по Северному потоку в 2021 году составил более 59 миллиардов кубометров. Это рекордный уровень 2020 года. Об этом сообщил оператор газопровода Nord Stream AG. И стало известно, что Евросоюз обратился к экспортерам энергоносителей для обеспечения достаточных поставок по доступным ценам. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель и госсекретарь США. Ша Энтони Блинкин заявил, что США ведут переговоры с основными производителями топлива по всему миру об увеличении поставок в Европу, включая Украину. Генсек НАТО Янс Столтенберг подтвердил приглашение России встретиться в формате Совета России-НАТО. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджей Дудой. И Столтенберг сказал, что диалог с Россией сейчас важен как никогда для поиска политического решения. В Москве задержали участницу группы «Пусси Райт» Марию Алехину. Причина этого пока неизвестна, о правоохранительных органах это не комментирует. В середине декабря девушку уже задерживали в Москве и позднее дали 10 суток административного ареста за публичную демонстрацию нацистской символики. Алехину также приговаривали году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил по COVID-19 на несогласительное акции. Мужчина замуровал в квартире монтажной пены шумного соседа. Информацию об этом сейчас проверяет полиция в городе Ноябрьск мало ненецкого автономного округа. Ранее в соцсети появилась информация о том, что молодой человек... Иома включала громкую музыку, на неоднократные замечания соседей, не реагировал. Microsoft тестирует секретные возможности Windows 11. Публично они пока не анонсированы. По информации инсайдеров, заметным нововведением станут стикеры для обоев рабочего стола. Пользователи смогут их выбирать, как они это делают в мессенджерах. Microsoft также собирается вернуть режим планшета. Так, у панели задач появится настройка автоматического скрытия при использовании устройства в таком режиме. Такое Это заявлено Появление нового раздела настроек Следующий выпуск на спутнике Через полчаса Радио спутник Говорим то, о чем другие молчат
1: Вчера по телеку видела?
3: Мне тут по телефону сказали.
1: В соцсетях только обсуждают, что...
3: Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос.
0: Слышали новость? А это радио Спутник, все еще Данил Гусельников и все еще Алексей Красильник. Данил приветствую. Привет, и гость нашего сегодняшнего подкаста слышали новость, Светлана Журова. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
1: Да, добрый вечер еще раз.
0: Давайте про очень серьезный, очень резонансный, без сомнений, законопроект побеседуем. Дело в том, что Верховный суд направили законопроект об изменении Уголовного кодекса. Автор законопроекта, зам пред ЛДПР в Госдуме Нилов, согласно предлагаемым правкам, можно будет защищать свою жизнь, жизни родных и близких от любого незаконного проникновения в квартиру, дом и так далее, соответственно, любыми возможностями, любыми силами. Сейчас люди ограничены пределами необходимости, обороны, что при конфликтной ситуации, понятное дело, представляет э, преимущество преступнику. И вот тоже статистику подвели. За, э, из 134 случаев, когда вот в таком, при таком проникновении, незаконном проникновении в жилище э, происходило убийство преступника, оправдывали лишь двух человек, которые это совершили. А вот из случаев нанесения тяжкого телесного вреда 203 человека, ни одного оправдательного приговора. У вас какая здесь позиция? Потому что это же действительно очень сложный очень такой момент, превышение норм необходимый обороны, вообще необходимой обороны, если речь идет о попытке чьей-то незаконно проникнуть в дом, ну в дом, в жилище, в квартиру, там, по-разному.
1: Ну, в основном, конечно, мы такие сюжеты видим в американских фильмах, и у них как раз это все законом достаточно жестко защищено, по большому счету у них оружие разрешено большому кругу людей. Вот каким образом наши люди будут защищаться, потому что тоже, это а пока это сомнительно так для меня звучит, очень понятно, отчасти это нужно обсуждать, и насколько я знаю, что этот вопрос ставился на общение Владимира Владимировича с нашими защитниками, гражданским обществом, было соседание, и он поручил разобраться более подробные с этой темой. Ну и вот я так понимаю, что Ярослав решил, Нилов, немножко такая опередить эти события и выпустить в общество эту дискуссию. Думаю, что по-разному все будут к этому относиться. Посмотрим, что, конечно, скажет Верховный суд и правительство, какие свои отзывы скажут, потому что наверняка у них свои есть наработки на этот счет. Поэтому я бы сейчас не говорила свою позицию, потому что все это очень непросто. Причем, вы знаете, ведь туда начнет сразу попадать ну, например, проникновение человека, мужа к своей бывшей жене и понимаете, да, чем часто там заканчиваются все эти истории, тут и отчасти даже может и домашнее насилие оказаться в а Я законе, бы еще добавил, что, что бывает
0: еще и арендованное жилье, и жилье арендованное, грубо говоря, за наличку, когда ты не докажешь, что это твое жилье, в которое проникали, и ты вдруг решил его защитить. Тут действительно таких тонкостей, деталей, моментов может быть очень много.
1: Просто надо понять: ну, вообще понять, что каждая человеческая жизнь она бесценна, поэтому надо оценить масштаб, что у нас происходит в стране, насколько ча часто эти случаи, хотя там статистика в законопроектах пояснительной записки приводится. Но готово ли наше все общество воспринимать это вот именно так? Готова ли она и каким образом защита? Потому что, опять же, одно дело достать биту или клюшку для гольфа, а другое дело это оружие и защищать себя с оружием в руках. И вот тут начинаются быть некоторые такие вот нюансы, которые, я думаю, что мы еще будем все обсуждать и э, этот законопроект в том числе.
2: Ну тут, кстати, да, важно обратить мне кажется, внимание на слово "защищать свою жизнь". Если кто-то проник в дом и не а. угрожает жизни человека, что нельзя уже теперь это будет э, пользоваться оружием там, или еще чем-то, ну, согласно законопроекту, это знаменитый который... случаи,
0: когда люди приходят в чужой дом и ничего не делают. Я только печенье забрать.
2: Ну нет, ну на самом деле нет. Важно, важно уточнение, потому что вот по поводу аренды до квартиры, например, тоже ведь может сработать. Придет владелец квартиры, пока нет дома. И как вот это трактовать?
0: Владелец в своем доме, который ну да, в аренду?
2: Который сдает в аренду, да. Очень много нюансов а. на самом деле. Слава а там а... же
1: еще, может быть, алкогольное опьянение небольшое. Сидели вместе, вроде мило сидели, а потом это превратилось.
2: И обвинил а -то в том, другое? что, значит... Покушение пронижу, жизнь, да, да. да. Действительно, может быть. Вот, судя по практике законотворческой, вот Верховный суд сейчас направлен, я так понимаю, на отзыв, да? Как скоро может он попасть в Госдуму уже непосредственно для рассмотрения, как вы считаете? Технические такие моменты.
1: Я просто пока не видела, внесен ли он вообще в Государственную Думу, уже, потому что, скорее всего, внесен в Думу. И он уже есть в комитете. И после этого направляется на ну, соответственно, в Верховный суд и в правительство на отзыв. Дальше отзыв будет или отрицательный, или положительный. И с этим начинают уже все работать. Дальше этот законопроект или ЛДПР, например, снимает, или продолжает и обсуждает до первого чтения, и там его или отклоняют, или нет, по, соответственно, уже той ситуации, в которой будет то есть процедура обычно такая, но ЛДПР, в принципе, любят такие резонансные законопроекты вносить, чтобы в обществе пообсуждали, возможно, даже с отрицательным заключением правительства они пойдут с ним на первое чтение, чтобы дальше опять же вот это обсуждение, оно осталось на повестке, и на этом заработать какие-то свои дивиденды участие общества абсолютно точно и с этой целью тоже, но и в то же время, вы знаете, есть такая практика именно в партии ЛДПР, какие-то очень провокационные, но болевые законопроекты проекты тоже вносить, чтобы посмотреть, считать реакцию людей.
2: С языка прям сняли вот это отношение некоторых фракций к законопроектам не для того, чтобы их там принять, а чтобы посмотреть, рассмотреть, чтобы понять реакцию общества. Но ведь это, в общем, тоже важно, на самом деле, какой бы резонансной ни была инициатива.
1: Это, это тоже важно, я соглашусь. Тут есть такие нюансы, потому что далеко не каждый осмелится, а вот ЛДПР периодически такие вещи делают, да.
0: Давайте к еще одному моменту перейдем. Уже, правда, вроде как попроще, зато и по цифровизированию госуслуги будут доступны уже аж с 14 лет. Премьер-министр Мишустин сообщил, что можно будет зарегистрироваться уже и в этом возрасте. До того, правда, только через родителей. Связано это с расширением функционала сервиса. Ну и, например, подросткам может быть интересно посмотреть свой электронный дневник или устроиться на подработку на время каникул. Объясняют тем, что нужно будет меньше инстанций пройти, меньше документов с Брать. В принципе, да, в принципе, понятно. Светлана Сергеевна, на ваш взгляд, 14-летний, вот, ну, действительно, как это, соотнесение необходимости, потребности и достаточности, ну, вот нужно на госуслуги или все-таки как-то можно обойтись?
1: Вы знаете, в 14 лет сейчас такие у нас детки сообразительные. В принципе, у них уже есть паспорт. Так выходит, что уже на госуслугах они могут быть. Ну так, давай, может позаку... быть, все верно. И там есть много интересного, наверное, что они могут тоже посмотреть и как-то даже отследить. Я могу сказать, моему сыну 12, я слышала, его там за кадром обсуждали, в как он классик изучает общество знаний. Вот, но... Мы так и не а... разобрались,
2: в каком, честно. Светлана Сергеевна, Шестой, да. восьмой 8 какой?
1: Он, он в шестом. Вот. Но, да, но вы знаете, вот он, понятно, что через мой аккаунт он смотрит электронный дневник сам всегда, потому что это очень удобно, если честно. И если бы у детей была эта возможность, я бы с удовольствием предоставила и более в раннем возрасте, чтобы они могли хотя бы электронный дневник смотреть. Потому что все время каждый раз через мой аккаунт это бывает не очень удобно. А потом, знаете, у него в айпаде или в телефоне, если закачен мой аккаунт вы же понимаете он потерял телефон значит есть доступ к моему аккаунту тут есть нюансы и почему вот наверное долго это обсуждается что именно почему говорят что свой аккаунт для 14-летнего ребенка потому что когда он это делает через родителей получается что кто-то злоумышленники какие-то могут попасть к сожалению таким образом на госуслуги родителя
0: а не будет тут такого, что, ну, действительно, многие, ну, не то чтобы прям жалуются, прям с негативом относятся к тому, что дети слишком много, слишком часто в, в компьютер, в планшет, в электронку, а здесь еще, и знаете, как это сказать, даже какие-нибудь легальные вещи, нормальные, правильные, захотел что-нибудь, чтобы подросток сделал, никак, только через госуслуги, только через планшет, только через компьютер.
1: Я допускаю, что, знаете, на самом деле для детей до там, определенного возраста нужно ограничить э, возможности вот этого услуг, которые предоставляются э, на этом сайте. Я думаю, что это возрастное ограничение просто можно поставить. Например, не все они там могут делать, а то нам надел квартиру продадут или еще что-нибудь. Ну так, да, если уж они дорвались до госуслуг, может быть, что-нибудь там начнут сами тоже делать. Поэтому в этом отношении... Я, например, не вижу в этом ничего такого, потому что еще чуть-чуть, и мы с вами удивимся, как изменится мир, и что мы будем далеко отсталыми по сравнению с нашими детьми. В, вот цифровой, в цифровом смысле.
2: Я вот только хотел отметить, что скоро нужно будет, чтобы официально Мишустин говорил, чтобы дети помогали регистрироваться более старшим да. родителям, дедушкам, бабушкам особенно, и помогали справиться особенно с, как сказать, с компьютерной грамотностью. Вот. Чтобы старшее поколение на всякие уловки мошенников не клевала. А с этим как раз могут помочь дети, да еще и да и младшие 14 лет уже все это знают, мне кажется.
1: 100% они слушают блогеров, все это точно слышат и знают. Но это тоже, кстати, сами попадаются, хотя должны были быть просвещенными.
0: Если здесь немножечко опять же в будущее заглянуть, будет ли, ну как это сказать, получится ли таким образом как бы мягкой силой внедрить в понимание человека тот факт, что госуслуги, это вот, да, это с детства, это нормальный сервис, которому ты можешь доверять, а в дальнейшем уже какие-то, да, будут делаться отсылочки. И к тому, что преступники, это все, ну, не то, что все, кто мимо госуслугов, но если хочешь, чтобы точно не обмануться, будь добр, вот, Госуслуги ру или мост.ру, везде по-разному.
2: А с другой стороны, Смотрите. ведь это может ну, к обратному эффекту привести, если госуслуги, например, не может зайти, пароль потерял, уже не знает, что делать жизнь выброшена. Ну да.
1: Вы знаете, тут есть очень важный момент у госуслуг, и заметьте, вообще мои документы, эта система, она убрала огромное количество бытовой коррупции. Если мы хотим детей воспитать, вот там знаете, за справочку, за очередь, за то, за все а раньше, ну, какую-то денежку, где-то там какие-то жучки бегали. Вот мы сейчас наших детей полностью исключаем в их понимании, что такое когда-то было. Но это мое угу. вот мнение. Мне кажется, что мы их воспитываем уже в новых реалиях, да, цифровых, но зато эти цифровые реалии убирают вот эту неприятную бытовую коррупцию.
0: Светлана Сергеевна, вам спасибо огромное за беседу. с на журова в эфире радио спутник радио спутник новости
3: у микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Объем транспортировки газа по Северному потоку в 2021 году составил более 59 миллиардов кубометров. Это рекордный уровень 2020 года. Об этом сообщил оператор газопровода Nord Stream AG. И стало известно, что Евросоюз обратился к экспортерам энергоносителей для обеспечения достаточных поставок по доступным ценам. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозе Поборель и госсекретарь США. Энтони Блинкин заявил, что США ведут переговоры с основными производителями топлива по всему миру об увеличении поставок в Европу, включая Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил приглашение России встретиться в формате Совета россии нато Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджей Дудой. И Столтенберг сказал, что диалог с Россией сейчас важен как никогда для поиска политического решения. В Москве задержали участницы группы Pussy Райт» Марию Алехину. Причина этого пока неизвестна, В правоохранительных органах это не комментирует. В середине декабря девушку уже задерживали в Москве и позднее дали 10 суток административного ареста за публичную демонстрацию нацистской символики. Алехину также приговаривали к году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил по COVID-19 на несогласие акции. Мужчина замуровал в квартире монтажной пеной шумного соседа. Информацию об этом сейчас проверяет полиция в городе Ноябрьск, Емало-Ненецкого автономного округа. Ранее в соцсети появилась информация о том, что молодой человек. Нем включал громкую музыку, на неоднократные замечания соседей не реагировал. Microsoft тестирует секретные возможности Windows 11, публично они пока не анонсированы, по информации инсайдеров заметным нововведением станут стикеры для обоев рабочего стола, пользователи смогут их выбирать, как они это делают в мессенджерах. Microsoft также собирается вернуть режим планшета, так у панели задач появится настройка автоматического скрытия при использовании устройства в таком режиме, такое, это заявлено появление нового раздела настроек.